0: Entonces, vamos a primero de Samuel, capítulo 28 Primero de Samuel, capítulo 28 Muy temprano en este libro del primero de Samuel, Jonatán, el hijo de Saúl, lograba una gran victoria después de identificar a los enemigos correctamente. Esto estaba antes, en 1 Samuel 14:6. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. En la mente de Jonatán, el enemigo estaba identificado como estos incircuncisos, simplemente porque la circuncisión era una marca del pacto. El joven Jonathan como en pacto con Jehová, se presumía que los del pacto deben de lograr una victoria en la batalla en contra de los que no estaban en pacto con Dios. Y pensando así, Jonathan sí lograba una gran victoria, porque se caminaba por la fe y no por vista, honrando el concepto del pacto. Cuando David confrontaba a Goliat en el capítulo 17, 17, se hizo algo muy semejante. Primero de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán el hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el opor, oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así será el hombre que le venciere. Otra vez el enemigo estaba identificado como el filisteo incircunciso enfatizando la marca del pacto y confiando en que los que son del pacto de Dios deben de triunfar sobre los paganos que no están en pacto con el Dios vivo. Eso era algo que ayudaba a la amistad entre David y Jonatán. Los dos estaban pensando, evaluando, identificando lo que estaba pasando correctamente por la fe y no por la vista. Pero llegando al capítulo breve de hoy, hay una confusión. Las identidades de los guerreros ahora no están claras. Pero antes de continuar con el capítulo 29, tenemos que regresar al principio del 28, primero de Samuel 28:1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquis, el rey de los filisteos, tenía una confianza, una gran confianza en David. Es que David era un, un hombre astuto y sabía cómo portarse en cada situación para los que no han estado siguiendo la historia con nosotros David ha abandonado la tierra de Israel para vivir entre los filisteos se llegaba a la conclusión a lo mejor por vista y no por la fe que tarde o temprano Saúl iba a matarlo primero de Samuel 27 uno dijo luego david en su corazón al, al fin seré muerto según algún día por la mano de saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de israel y así escaparé de su mano se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc rey de Gat. Era la segunda vez. Antes se fue y se fingía como un loco cuando los demás estaban en su contra. Pero viviendo bajo Aquis, el rey de los filisteos, David daba la impresión de que estaba atacando a diferentes partes de Judá de israel pero en realidad esto era un engaño y david estaba atacando diferentes tribus de los cananeos los enemigos de dios pero el engaño estaba funcionando y david estaba lejos de saúl con sus hombres y con su familia pero ahora todo será más complicado y una gran confusión para algunos. Los filisteos tenían una gran batalla planeada, y por eso el rey Saúl era tan lleno de pavor que se fue para consultar una bruja en el último capítulo, y fue profetizado de que Saúl y sus hijos iban a perder sus vidas en la batalla inminente y David, que era cuidadoso de no matar a Saúl cuando tenía diferentes oportunidades de hacerlo, ahora estaba formando parte del ejército de los filisteos que estaban preparando la gran matanza. Y este capítulo también será un poco controversial porque la palabra no nos dice exactamente lo que estaba pasando en la mente de David. Sabemos que David como un guerrero preparado fingía muchas cosas con el rey Aquis y seremos reducidos a un poco de especulación. Pero con esto podemos empezar el capítulo, versículo uno. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Afec aparecía antes en una gran batalla en que el arca estaba perdido y los hijos de Elí perdieron sus vidas y Elí mismo murió cayendo atrás. Así que los judíos tenían malas memorias de Afec y como llegaba a Icabod, o sea, la conclusión de que la gloria había apartado del pueblo esto era cuando samuel era niño dos y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y a mil hombres david y sus hombres iban en la retaguardia con aquís aquí hay algo muy extraño los filisteos estaban preparando por la batalla todos en sus filos pero con ellos era una gran cantidad de soldados hebreos esto era la confusión de identidad pero qué es esto cómo es posible que estos hebreos estaban en las filas de los filisteos que estos eran judíos que han abandonado a su identidad como pueblo de dios 3 y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí estos sabreos? Y Aquis respondió a los prínci príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Aquí era el rey, pero los príncipes tenían mucha autoridad también. Es que David tenía un muy buen testimonio con el rey Aquis. Era como José sirviendo a Faraón en Egipto, un poderoso en el gobierno de un país, país pagano. O también como Daniel, que pasaba gran parte de su vida en Babilonia sirviendo a a Nabucodonosor pero si David peleaba en esa batalla sería un traidor si David peleaba en esa batalla sería posible dañar a Saúl o hasta a su amigo de pacto Jonatán peleando en esta gran batalla en contra de su pueblo David pudiera perder toda posibilidad de llegar al trono como el ungido de rey por portarse como un judas iscariote seguramente esto estaba pasando por la mente de david pero el texto no revela nada de sobre sus pensamientos y estamos reducidos a la especulación sobre esto cuatro entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él se enojaron contra aquis y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Ellos no sabían que Saúl iba a morir en esa batalla. Pero los príncipes de los filisteos no eran tontos. Estos hombres, hombres no cayeron en la confusión de identidad. Para ellos la identidad de David era muy, pero muy clara. Es que David no solamente mataba a Goliat, un campeón de, entre ellos, sino 200 más por el precio de la novia. Esto vimos en 1 Samuel 18, 25. Y Saúl dijo, Decida así David, El reino desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer David en manos de los filisteos cuando sus siervos declararon a David estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo cumpliese se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres necesitaban 100 tomaba 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Más tarde la quitaba de él. Y en el futuro David va a tomarlo otra vez. David no va a perder nada. Pero es posible que había hombres ahí mismo del parentesco de los 200 que David mataba. Para ellos era incomprensible que David esté ahí entre ellos. Por la gracia de Dios no decidieron simplemente matarlo en aquel instante. Cinco. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl y yo a sus miles y David a sus diez miles? Y esos diez miles eran diez miles de ellos. Para ellos no había nada de confusión. La identidad de David era muy clara. Y muchos de ellos concluían antes que David iba a ser rey muy pronto y sería una gran amenaza otra vez. Y se puede notar aquí que los del mundo pueden notar estas cosas muy fácilmente. Por ejemplo, si unos jóvenes de hoy en día que son conocidos como cristianos, si se van a una celebración en que muchos están borrachos o hasta usando las drogas, los incrédulos pueden gritar, ¿qué hacen aquí estos cristianos? Es que aunque los hermanos pueden caer en la confusión de su identidad, otros van a sentir incómodos con su presencia. 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová. Eso es algo extraño. Un re pagano jurando por el nombre de Jehová. Pero realmente no es, porque cuando entiendes el paganismo puede tener una gran variedad de dioses y si tienes un amigo puede tomar su dios también y cuando estamos saliendo evangelizando si tú hables de cristo jesús van a decir oh claro estamos hablando de las energías se van a añadir a jesús con nosotros dioses y aquí llamó a david y le dijo vive jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Parece que tiene un poco de democracia el rey. No va a simplemente a mandar, pero toma en cuenta, en cuenta los otros príncipes. Vuelvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos esto por la providencia de dios sacaba david de una situación muy pero muy peligrosa y dañosa a su reputación para siempre ojalá david sentía la gratitud por esto pero no reaccionaba así hay algunos pastores que dicen que en esta situación David tenía que aceptar a los filisteos como su salvador personal. Ellos sacaban a él, pero claro, era por el plan de Dios. Ocho, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelea contra los enemigos de mi señor el rey ojalá esto era otra manera de fingir su identidad como ex judío pero como dije el texto no nos dice 9 y Aquis respondió a David y dijo yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de dios pero los príncipes de los filisteos me han dicho no venga con nosotros a la batalla Lo bueno es que David tenía un buen testimonio. Aún sirviendo entre los paganos. Como en el caso de José en Egipto. O como Daniel en Babilonia. Diez. Y es la última parte. Levántate pues de mañana. Tú y los siervos de tu señor que han venido Contigo y levantándose al amanecer marchad y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a Hezriler. se van a empezar la gran batalla en que Saúl y sus hijos van a perder sus vidas pero esto era por la pura gracia de Dios por su misericordia que las cosas pasaban así y david no tenía que dañar a su reputación de manera irreparable o descubrir a los filisteos que aún era fiel al pacto la misericordia de dios estaba con david como la misericordia de dios estará contigo en medio de todo todos tus grandes errores pero esto no es algo que te puedes presumir no puedes presumir la misericordia o que puedes caer en locuras con la impunidad de hecho david y sus hombres no tenían tiempo de formar parte de esta guerra porque como veremos en el próximo capítulo otros enemigos estaban atacando a sus familias y hasta secuestrando a sus esposas esto veremos en el próximo estudio en primero de samuel 30 31 pero voy a empezar el primer capítulo cuando david el primer párrafo perdón cuando david y sus hombres vinieron a Siklag al tercer día los de amalek habían invadido a, al Negev y a Ziklag. ahí david estaba viviendo y habiendo asolado a Siclag y le habían prendido fuego, habían pérdidas, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte si se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y, y aquí estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él, que con él estaba, alzaron sus voz y lloraron. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No se puede burlar de Dios, hermanos. Las dos mujeres de David, Ainhoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apetriarlo a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en jehová su dios pero eso es el próximo capítulo y para ver lo que pasa tendrás que regresar aplicación y cerrando <coughs> tenemos que recordar lo que cristo dijo en mateo 624 si alguien quiere leer Amén. Gracias, Agoberto. David estaba al mismo tiempo tratando de servir a Dios y a los filisteos. Y de repente era un desastre por la confusión de identidad. Cuando el diablo viene a ti para hacerte muy inútil, muy débil en la batalla, se tratará de confundirte en cuanto a tu identidad. Por esto, cuando un hermano o una hermana viene a mí con problemas o como muy nuevo, tenemos una terapia sobre lo que la Biblia dice sobre nuestra identidad en Cristo. Muchos vienen chillando como víctimas cuando en realidad son personas victoriosas. Y es necesario eliminar la confusión de identidad. Otros tienen que recordar que son la luz y la sal de este mundo. Como Cristo dijo en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no, puede, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un, el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nótalo, no dice que debemos de ser la sal y la luz, sino que eres sal y luz, es tu identidad la biblia dice que somos vencedores y más que vencedores que estamos llamados a ser santos y fructíferos pero todos estos aspectos de nuestra identidad el diablo quiere robar el diablo dirá en tu oído que eres un perdedor un feo un bueno para nada todo el tiempo tratando de confundirte sobre tu identidad. Pero qué es lo que hemos aprendido en los últimos domingos. Segundo Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y hemos visto en el domingo pasado que debemos de estar en un sentido separados de la vanidad de este mundo estaremos en el mundo claro entre los incrédulos pero ojalá daremos un buen testimonio dejando los incrédulos impresionados como aquí estaba con David como José en Egipto impresionaba al faraón o como Daniel era con el gran emperador Nabucodonosor por su capacidad de administrar y su sabiduría y si tú quieres vivir así muy claro sobre tu identidad en el mundo pero no del mundo caminando por la fe y no por la vista puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo práctico en estas historias antiguas sobre la vida de David, que brillan luz sobre el Hijo de David, Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a brillar la luz de Cristo en nuestras vidas, en estos tiempos que son cada vez más oscuros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.